0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы идем гулять по Москве вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Справляемся на Малую Дмитровку. Выходим из метро Чеховская, перед нами Страстной бульвар. Мы переходим его на другую сторону, и вот сразу за киноконцертным залом «Россия», за бывшим Страстным монастырем, которого нынче практически ничего не осталось, мы видим Малую Дмитровку, которая уходит в противоположную сторону, туда, в сторону Садового кольца.
0: Да, Алексей, действительно так, и эта улица идет... Как бы параллельно Тверской, хотя на самом деле несколько отклоняясь в своем движении, в своей траектории, она устремляется в сторону древнего города Дмитрово, и возникло когда-то как место поселения ремесленников, купцов, которые были выходцами из Дмитровской земли, и которые когда-то жили ближе к Московскому Кремлю на Большой Дмитровке, потом... Московская знать их потеснила, они перенесли свои дворы за линию Белого города. И вот так постепенно формировалась э, эта часть Москвы. Надо сказать, что формировалась она не без проблем, потому что вот именно в стене Белого города Дмитровская башня была глухой. То есть, если бы мы с вами оказались в Москве в середине 17 века, то вот поступить так, как вы рекомендовали, мы бы не могли. Мы бы не могли здесь пройти. Здесь был, судя по э, указаниям документов, некий лаз, по которому пеший человек еще мог как-то перебраться здесь сквозь стену. Но вот э, всякому конному транспорту путь был только через Тверскую. И тем не менее, Дмитровская улица формировалась, и главным, наверное... Свидетельством того времени Остался здесь величественный храм Рождества Престой Богородицы Но чтобы на него посмотреть Я вам советую сделать вот какой маневр Давайте мы с вами сейчас Повернем направо и подойдем К зданию э, Типографии Утро-Россия В картуше э, над этим э, Зданием как раз мы Можем прочитать это название И через э, образовавшуюся недавно э, Автомобильную стоянку Посмотрим на Восточную часть храма Рождества Престой Богородицы С этой точки зрения он выглядит На мой взгляд наиболее интересно Вообще здесь недалеко от посольского двора Храм был уже в первой половине 17 века Но он был деревянный Он был тоже шатровый И прихожане э, били челом Царю Алексею Михайловичу и патриарху уже Никуну э, с просьбой разрешить им построить на месте деревянной, сгоревшей церкви каменную Рождество Богородицы в Путинках Рождество Богородицы в Путинках а Путинки, судя по всему, это как раз есть тот самый путевой дворец, где останавливались иноземные дипломаты э, Он стоял между двумя этими храмами Между храмом Рождества Престой Богородицы в Путинках и храмом Успения в Путинках, который находится на одноименном переулке, но рядом э, И вот, э, что интересно здание это построили необычное. Мы видим с вами, что есть основной четверик, над которым возвышаются главки с тремя шатрами. трех трехшатровый объем, это уже интересно. Но э, если мы теперь с вами вернемся на Малую Дмитровку, то с этой улицы мы лучше увидим, что к главному основанию, к первому большому клубу пристроен еще один поменьше. И уже над ним возвышается одна глава на небольшом возвышении, и это предел неопалимой купины. Пресвятая Богородица, э, родившаяся, есть э, сосуд божественной благодати. Она была той самой купиной Которая горела и не сгорала И вот эта мысль, отвлеченная, богословская Возвышенная мысль, она здесь Прекрасно иллюстрируется архитектурными Элементами декора, посмотрите Как поднимаются, как перебегают Друг на друга вот эти ряды кокошников Как пламя, которое Обнимает как бы этот храм Но в котором этот храм не сгорает Храм очень интересен Потому что вскоре В середине 17 века Именно шатровые храмы в Москве перестанут строить один из последних в этом ряду, мы с вами видим сейчас перед собой
1: Усмотрев в этом некое наследие старобрячества
0: Нет, я думаю, ну. что даже не только Патриарх Никон, он прекрасно знал, что изначально шатровые храмы были редкими и мемориальными сооружениями То есть, они должны были стоять не просто там, где захотят прихожане а там, где что-то случилось, там, где нужно было подчеркнуть особое мемориальное значение самого места или вспомните о каком-то событии. Но э, действительно, к середине 17 века увлечение шатровой архитектуры стало повсеместным. И Подрядника он, он, в общем-то, с одной стороны, остановил эту моду, а с другой стороны, построил самый большой шатровый храм. Поскольку именно самым большим шатровым храмом на Руси является собор Воскресенского Новоерусалимского монастыря.
1: Да и запрет этот распространялся, как я понимаю, только на Москву, да, потому что в Ярославле. Мы можем в Ярославской области, в Ивановской области. Там в
0: основном все-таки стоят шатровые колокольни. Шатровые, шатровые колокольни не были запрещены. А, колоколь... а, это вот только храм.
1: Колокольни не запрещали строить шатровые. Конечно. Потому что я же говорю, Ярославль или Ивановская область нынешняя. Это же все просто вот кладезь шатровых
0: колокольни. Вот, а на нижней части обратите внимание, что вот как бы эти два кубических объема, которые относятся к середине 17 века, связаны еще и... Э Трапезный палаты из предела великомученика Федора Тирона, который как бы все это соединяет и придает архитектурному облику Рождественского храма необыкновенную э, нарядность, сложность, богатство. Именно таковым храм вошел в историю нашей московской и всей нашей русской архитектуры. Я должен сказать, что в истории Рождественского храма есть один э, период, когда... Особенно много людей Необычных, неординарных собирались здесь на молитву Это был конец 20-х, начало 30-х годов Когда из Высокопетровского монстря Закрытого тогда властями Сюда переходят братья во главе с Архиепископом Варфоломеем Ремовым А братья это воспитанники Засимовской э, Смоленской пустыни Под Александровым, это ученики Старцев, это многие сами Люди с благодатными дарованиями И конечно в это время здесь служат сразу несколько будущих новомучеников, исповедников. Мне довелось общаться с Ольгой Александровной Кавелиной, прихожанкой храма в то время, записать ее воспоминания, даже опубликовать их не так давно, частично. И вот как раз в этих воспоминаниях, я думаю, кто пожелает, заинтересуется, почитает. Потрясающая драма духовная, потому что настоятелем храма был назначен архимандрит Алексей Сергеев, э, человека, которого все знали, что он сотрудник НКВД. Это был один из тех епископов, в отношении которых ни малейшего сомнения не было ни у прихожан, ни у священнослужителей, что этот э, тогда архимадрид а поздний епископ является просто штатным сотрудником соответствующего ведомства. И демонстрируя всем пренебрежение даже и церковными традициями, архимадрид Алексей, например, монах кушал мясо, Открыто признавал, что он э, дает показания на братьев В том числе по его показаниям был посажен, например, в тюрьму Будущий э, преподобный мученик Федор Богоявленский И многие-многие другие Арестован, видимо, Арфал Тоже не без его показаний был Вот такая драма Потом храм был закрыт В нем располагались конторские помещения А потом репетиционная база московской дирекции цирк на сцене и до лета 1990 года в храме дрессировали собак и обезьян. Но потом, слава богу, торжествовал разум, и храм был возвращен верующим, и теперь это открытый храм, замечательный. А при теле неополимы купины сейчас совершается таинство крещения. Туда попасть сложнее, но если попросить у священнослужителя, я думаю, можно. К сожалению, роспись практически не сохранилась. И вот теперь, поговорив об этом храме и увидев самое древнее здание на Малой Дмитровке, мы можем оглядеться вокруг и увидим, что, в общем-то, на Малой Дмитровке сохранилась и очень хорошо сохранилась застройка и XIX, и начала XX века. Сохранилась, можно сказать, та архитектурная среда, которая эту улицу делает одной из привлекательных, например, для таких прогулок, которые мы совершаем с вами сегодня, Алексей. Ну, вообще,
1: Малодмитровка, я считаю, что в пределах земляного города, то есть в пределах Нижнего Садового Кольца одна из самых действительно сохранившихся улиц.
0: И если мы посмотрим на э, здание, которое начинает эту улицу со стороны э, Тростного э, монастыря, это усадьба у Бобринских, это вот на противоположной от, на стороне улицы угловое здание. Нельзя сказать, чтобы это здание было чем-то особо примечательным с точки зрения архитектуры, но для вас, я думаю, оно будет особенно примечательно тем, что в 1860-е годы здесь размещалось Московское археологическое общество под председательством его организатора археолога графа Уварова. Здесь проходили да, выставки. Здесь также располагалась редакция журнала «Зритель», в котором работал и печатался Антон Павлович Чехов Кстати, если мы Причистинку можем условно назвать улицей Булгакова, то вот Малая Дмитровка – это, безусловно, улица Чехова Так, кстати, эта улица называлась долгое время, хотя, слава богу, потом вернула себе свое историческое наименование Так вот... Если мы с вами теперь э, посмотрим по другую сторону от храма Рождества Престой Богородицы, и лучше даже перейдем на противоположную сторону улицы, мы увидим знаменитое здание Московского купеческого клуба. Здание э, это сейчас занимает театр Ленком. А когда-то это было Место роскоши Место престижного отдыха Представителей московской Купеческой элиты Надо сказать, что первоначальный Купеческий клуб располагался на Большой Дмитровке Но хозяева здания Бахрушина, Подняли цену И пришлось искать новое место Для, так скажем, культурного Отдыха Московских богачей В результате Поскольку у купического общества были свои средства, было куплено владение вот здесь, на Малой Двитровке, принадлежавшее госпоже Медокс. И здесь по проекту архитектора Иванова Шица был построен вот этот замечательный дом. В стиле модерн, с прекрасными интерьерами, с очень богатой внутренней отделкой, мебелью. Здесь купцы собирались, отдыхали. Решали деловые вопросы. Здесь они, конечно, играли. Главным э, видом доходов для купеческого клуба э, были проценты от карточной игры. И надо сказать, что иногда в таких купеческих клубах э, за одну ночь купцы проигрывали целое состояние. Но здесь была и своя библиотека. 52 тысячи томов для того, чтобы люди могли... Читать, интеллектуально развиваться Здесь был свой театр Здесь С 1907 года Впервые в Москве В купеческий клуб получили доступ дамы Раньше их приглашали только на бал Концерт или маскарад и надо сказать, что вот этот купеческий клуб Который был, конечно, и центром обжорства И центром роскоши И всего прочего, что связано Вот с таким роскошным Купеческим именно образом жизни Именно московских купцов О чем прекрасно когда-то написал Гилеровский В своих очерках Москва и москвичи, хотя в большей степени Он писал, конечно, о старом купеческом клубе Который был на Большой Дмитровке Но кроме этого, здесь была Своя благотворительность. В годы Первой мировой войны Зал зрительный, гостиные были отданы для раненых, Триста коек находились внутри этого купеческого клуба. Потом, в первые дни революции, этот дом был захвачен московскими анархистами, и здесь располагался их штаб до того момента, пока большевики не решили навести порядок. Позднее сменялись владельцы, в конце концов, театр Ленинского комсомола, который занимает купеческий клуб и до сего дня.
1: Спасибо, мы посмотрели вот этот небольшой кусочек Малой Дмитровки, который очень насыщен и уже даже по одному этому маленькому, совсем маленькому кусочку этой, в общем, тоже небольшой улицы, становится понятно, насколько она важна, насколько она насыщена интересными э, местами. Вернемся сюда еще, я думаю, с Игорем Горьковым, историком-московедом. Я Алексей Печугин. мы прощаемся с вами, до новых встреч, гуляйте по Москве, любуйтесь ею, будьте здоровы. Всего доброго, до новых встреч.